0: 收听由联合报直播的联合开趴，您现在所收听的是《白话财经》，我是瑞璇。我们从去年底到今年初，有一个 AI 聊天机器人叫 Chat GPT， 它、哦、简直是席卷全球。因为像我在戏股的朋友，他们去年第四季的时候就已经玩，就 Chat GPT 玩了一阵子，就觉得天啊，这怎么这么好玩？然后等到他过年的年农历年节的时候来台湾的时候，说：“哎呦，怎么现在台湾开始流行了 Chat GPT 这个东西哦？”所以我觉得大家对于这个新的。A I 应用，大家其实是非常觉得期待，也觉得很好玩，而且尤其是这个 Chat G P T 可以很流畅的对话，甚至还会帮一些人写出论文。然后就连 Nvidia 的执行长黄仁勋，他都称 Chat G P T 是 A I 的 iPhone 时刻。他称哦，这个是人工智慧和运算产业有史以来最伟大的一刻。然后就连台湾的科技大佬们呢，他们也都对这个新的 A I 聊天机器人有点啧啧称奇。有的老板甚至会鼓励员工说：“哎，你们可以去玩玩看，这个新应用到底在做什么。”但也有一些企业，他们内部已经开始在讨论如何限制员工，或是针对这个 Chat GPT 做一些使用上的规范。那尤其是这个新的 AI 工具出来之后呢？可能。大家都会觉得说，这个新应用出来会对 IC 产业，甚至整个伺服器产业都会带来新的影响。我们今天呢，邀请到我们家财经中心召集人张涵，请张涵来跟我们分享 AI 的新时代。我们欢迎张涵。主持人好，各位听众大家好。张涵，我很想跟你问问看诶 ，ChatGPT 它最近这么红，你有没有跟它对话过啊？
1: 嗯，有啊。其实那时候他才刚 launch 的时候，马上就先上去试玩了一下。那截至目前，还是会每天跟他稍微对话一下。我发现，其实这个新的应用的 AI， 它其实截至目前呢，像我们这种文字工作者，最好用的大概就是它可以担任助理的角色，帮我们整理很多的图表啊、内容文字。我觉得它比 Google 还要好,好用，因为 Google 有的时候只是你输入关键字，然后它会跑出。很多的资讯给你，但是其实 Chat GPT 它还可以把它依据重点的方式，一条一条列表整理给你，还会甚至还会告诉你结论。不过像我自己之前曾经在写一篇报道的时候，还想说，哎、欸，是不是看他能不能帮我写一篇新闻？但看样子哈，好像还没到这么厉害的地步。所以我觉得他担任助理的角色是蛮蛮
0: 有意思的，蛮蛮好用的。嗯，所以你其实比较常是在跟他，就是在工作上面的接触，对不对？就是可能你问，你想到一个什么哦，产业发展什么事，你就丢个问题给他。那你除了这个之外，你还有没有在跟他有一些？新的就是也不是新的聊天，还是说有时候会不会想要，就是跟，比如说有时候我跟 Siri 就看我家我妈，我家妈妈就很喜欢跟 Siri 聊天。比如说不小心啊、哦、s i r i s i r i 说啊，我、哦、能为你提供什么服务呢？我妈就会说啊、哦，不用了，谢谢。然后 Siri 还会说谢谢。可是 Chat GPT 它是不是可以有更长的对话也跟，也更自更仔细的内容啊？
1: 哦，没错，像有的时候，譬如说我举例，有的时候我在写半导体啊，或者是在写啊、呃、中美贸易战呢、啊，或者写晶片战争的时候，有时候我会好奇，就想要考考他，所以我就问他说：“哎，你能不能告诉我张忠谋的历史？”然后那他他就会列出很长一串，然后甚至告诉你结论，告诉你他的生平大事记等等。所以我觉得其实不管是有点像是类似一个。资料收集的角色，或者是他整理一个重点给你，或者是娱乐型，像你刚刚讲的，像在跟 Siri 聊天，都蛮好用。我身边有一个朋友，甚至每天在跟 s 那个 Chat GPT 说话的时候，就感觉很像是在跟男女朋友说话一样，你每天就早安，然后对方就早安，然后就跟他聊聊
0: 天。嗯啊、我觉得对于美丽孤，对于未来孤独老人而言，会更也也蛮好用的。嗯，就是有一个人可以跟他很，就是不是只有短短的话，就是可以长长的这样聊。哎、欸，可会不会聊一聊，然后会觉得不开心啊？因为我看网络上，我看外国有网友，他就说他在跟 ChatGPT 聊天的时候，他因为有一点点 bug， 然后他在问他说，哎，哪一部电影什么时候上映、啊？那。你呃，可不可以订票或什么之类？但因为可能有一点 bug， 所以那时候其实 ChatGPT 就是刚讲说不对，你的资讯是错的。然后，然後网友就说这是怎么回事？你们，你可能目前用到为止，你会不会其实百分之百都是觉得它呃比较正向，其实是对你有提供帮助？你有遇过他发脾气或不开心的时候吗？
1: 嗯，是没有发脾气或不开心，但是遇过他告诉你说他他的资料只更新到2021年，后面的他都没有。那事实上我是觉得这 maybe 跟呃目前这个研发的公司 Open AI 的一些计划有关，他其实会希望推广订阅制，也就是你去付费以后，他可以再提供你更好的服务。那同时我觉得在提供更好的服务之余，其实像你刚刚讲的，就是说他虽然看起来都很正向啊，或者是乐观，但其实。嗯，而像这种 Open AI 都是由全世界的人来去训练它嘛，提供它资料跟对话。嗯、其实我知道很多的专家的观点也是蛮担心，说也许未来人类的偏见或者是一些呃意识形态也会灌输给这个 Open AI， 导致你的 Chat GPT 可能它说出来的话未必是符合你的你的那个意识形态跟价值，甚至可能会导引到比较暗黑的一面。那我觉得这个其实都还要再观察。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 那我们也想来问问看，为什么黄仁勋他会认为说 Chat GPT 它的出现就好比 AI 的 iPhone 时刻？为什么他会这样说啊？因
1: 为其实像你刚刚在开头的时候，我觉得讲的蛮好的、哦。我就是、说它其实会变成是一个非常重大的一个运,运算力上的转折。那 iPhone 时刻的比喻啊、哦，其实是来自于说大家都知道，其实智慧型手机不是苹果发明的嘛，在苹果之前其实就有非常多的智慧手机啊，包括黑莓机啊、那个 Nokia、ok、啊，他们其实都有一个就是。可以去联网，然后上网等等的所谓的智慧型手机，但是是直到贾博士推出的 iPhone B 代以后，才变成了一个智慧型手机的一种规格跟样貌，让每一个人人手都觉得，哎，智慧手机就应该是长这个样子，包括它的应用，包括它的联网，它传递讯息的方式，它呃，可能它。嗯、呃，内内内建的界面等等，它会变成大家内心中对于智慧型手机的想象。那所以它就变成一个所谓的 iPhone 时刻的一个转折。所以到后来呢，当我们去提到某个东西的 iPhone 时刻，指的是这个东西它其实已经变成是一种。应用形态的定义，然后而且还普及到大众，所以当大家都说到 ChatGPT 的这个 iPhone 时刻，指的是以前大家都知道，人工智慧已经发展了非常久哦。譬如说，即使是下西洋棋呀、啊，或者是深蓝啊、嗯、等等，都已经。大家都知道有 AI， 但没有人真正开始让 AI 进入自己的生活，变得这么亲切，这么随嗯、呃、那种随随手就可以就可以用到。所以现在当这个东西出来之后，它终于成为了一个黄仁勋口中的 iPhone 时刻。
0: 嗯，也就是等于说，我们的整个的生活之中，未来应该都会有类似 Chat GPT 这样子的 AI 应用嘛？那可是从如果这样，我们已经有这样子的应用，那我们再回推来看产业端的部分，未来 Chat GPT 会不会改变很大的游戏市场？呃，就是市场的游戏规则啊。就我们先从 IC 设计来看，因为像 NVD 啊，它就是晶片的部分，我们很好奇，像 Chat GPT 它会不会对 IC 产业带来一些偏？变化。嗯，当然会，因为其实当大家在提到 AI 的时候，会提到
1: 的一定是 AI， 它必须要随时随地、及时的高速运算，提供更好的资料。然后甚至譬如说，我们今天如果弄到自家车上，它不只要高速运算，它甚至要自己往前进，或者自己自己知道什么时候该停，什么时候该转，这就会牵涉到就是完全我们所谓的晶片的边缘运算，就是它可以非常及时的去联网，然后提供你一个正确的输出。所以这时候所谓的台湾的 IC 设计。龙头，譬如说联发科啊、联咏、瑞昱、基金等等的，他们其实更重要的就是从过去我们可能只是笔电或手机的晶片，变成它还必须要有边缘运算的 AI 晶片。那这样子的一个 AI 晶片的研发设计，然后到量产，那台湾其实就会面临中国、美国、世界各国的竞争。那同时，也是台。台 IC 设计公司自己本身在 AI 的研发力上面有没有办法快速跟上的一个很重大的环节？所以当大家都觉得，哎，身边不管是手机的 Siri， 或者是笔电里面未来的，你想像,像你讲到的，呃 ，Open AI 的一个进入，那其实你所有的东西都会需要一个晶片更高速的运算，那也会变成是台湾 IC 设计厂商他们现在觉得是一个一大机会跟一大商机。
0: 嗯，那他们是不是也花了很多的时间、心力，甚至有在寻找比较多的团队？他们做哪些相关的布局呢？嗯
1: ，目前其实不管是联发科、联咏、瑞昱、奇景这几家，就是甚至都是曾经在两年前还跻身全球前十大 IC 设计的厂商哦。他们当然现在最急切的就是所谓的 AI 的人才。以前我们大家会觉得在做晶片上面，可能就是。呃，你可能量产晶片像台积电这样子，然后你就把硬体做出来，但在软体上面，它到底要怎么样去执行更好的运算，然后要去怎么样去设计这个晶片他们会更需要有人才的加入。那再来就是在研发资金上面的一个，呃，更急迫的一个需求吧。因为毕竟其实不管是美国或者是中国，在这一次的半导体的贸易战里面，他们政府其实都非常大力的补助他们。呃，境内的不管是半导体代工厂，还是 IC 设计的厂商，然后。大家也都看好未来 AI 这个很大的转折跟趋势哦。中国甚至还要做量子电脑。那 anyway， 就是台湾就会觉得说，哇，我们就没有政府这样以砸钱给我们，美国都有砸钱，中国也在砸钱补助他们自己的公司。那我们台湾就没有政府的补助，必须要靠自己想办法去生出资金、吸引人才，然后进行研发。所以其实现在也就面临了。啊，求才若渴，然后同时经费也要在经济逆风的局势下开始重新展开新的赛局。所以像你讲的，哎、欸，他们现在在做什么布局呢？现在在想办法找钱、找人才。
0: 嗯嗯嗯。所以其实我们刚刚提到一个那个高额补贴的部分哦，因为看起来欧洲、美国、日本、韩国他们似乎都有一些高额补贴的部分出来，就连大陆都有。那我们的科技大厂感觉。我觉得好像从以前在十年前的时候，我就很常听到科技大佬们在说，他们觉得我们政府的补贴真的是几乎都没有什么样的特殊补贴，尤其像比如说面板的部分，在十年前的时候，哇，那时候面板双虎真的好辛苦，他们真的面临。就政呃大陆政府这样子大量补贴之后，大陆的面板厂一个一个起来，反而把我们自己的面板双虎打得落花流水。所以其实我觉得好像很久很久，就是应该说长久以来，我经常就会听到说，哎、欸，我们国家的一些补贴好像补贴政策都没有哦。给需要的人，或是可以有大力的这样子的金额的资助跟赞助，那你怎么看这件事呢？跟台湾政府这样子的话，台,台湾的科技大佬对于这些，尤其在新的赛道上面，可是我们都还没有这样的补贴，我们会不会相对吃亏啊？我觉得这会陷入
1: 一个市场竞争的两难哦，就说其实你刚刚提到的那种政府补贴跟所谓市场自由竞争的机制，到底能不能带动一个台湾的企业能够加速前进？我觉得这就会有变成两派的说法，譬如说我们大家以前也会说那个双那个两兆双星计划。
0: 对，就会拿它来
1: 来变成是一种反面的一个一个印证，就会说哇，你政府就算加大贴，也未必可以带动企业前进。那甚至两两年多前，就是贸易战后，那有一家那个上市柜很重要的公司奇景啊，奇景的执行长在接受采访的时候，就我当时采访他，他那时候呃总经理，那那他那时候很有意思，他就还讲说。你知道他那时候就说：“哎、欸，你知道台湾的 IC z 计公司为什么会很成功的跻那个跻身前十大吗？就是因为我们没有补贴哦，真的吗？哇，对我就哇，哦、为什么呢？还是、嗯、说就是因为没有补贴，我们台湾的厂商呢才能够战战兢兢、如履薄冰的在全世界竞争，打造自己的生态系，靠自己的力量来走出世界的新局。那些美国啊、嗯、中国都靠补贴是不会成功的，因为这样子他们就会比较安逸、啊，知道<笑>
0: 嗯，对，不同的逆向思考的方式，也不能说逆向，应该<就>是说不同的观点，对不对
1: ？对，那当时我就哦这样子啊，然后但是到了今年就很有趣，就是说，哎，这家公司就跟联发科啊，还有其他家几家公司又站出来，就说啊，现在竞争好激烈，觉得政府还是应该要伸出援手。我就会觉得，嗯，哎，你不是两年前才说，就是那个政府就不应该踏进来，<笑>然后应该要让台湾的市那个市场，台湾的厂商去跟全世界竞争，这样子才能够有竞争力。但是现在又说，哎，其实我们还是希望政府伸出援手。所以，嗯，我是觉得这个可能就会变成是政策上或企业上面的两难吧。就政府的补贴真的能够让厂商就能够去打趴别的国家吗？我觉得可能要还要再观察。
0: 嗯，对，我觉得好像在新的赛道上面，我觉得厂商们他们对于这些补贴的计划，真的会更加重视哦。我真的是印象很深刻，因为前前两年吧，我还我还还、啊、我还听到那个面板双虎的那个彭双浪，有达有达的董事长彭双浪，他还有提到说、嗯、啊，终于就是那个经过了十年之后，中国大陆把这个。资金的部分哈，拿来补助半导体，他们面板产业终于在这个中间松了一口气，所以也感觉得出来，包含大陆他们也是有投资很多的成本在半导体，还有在 IC 设计相关部分，他们也想走出他们自己的路，所以这边我们自己的业者也是会很，也也在这个时候也会需要大力的资源来带动我们自己能够有更多资源去打这场仗嘛，对不对？
1: 嗯，那但是你觉得政府的补贴真的就是比得过？譬如说中国大陆的政府去补贴中国大陆的厂商，然后 vs 台湾的政府来补贴台湾的厂商，这样子的一个竞争游戏就能够让台湾厂商突围吗？
0: 资源的大小应该会是有差别的，跟我们自己的政府要如何把这样子的资金放在对的地方。我有时候会听到那些科技圈的前辈会谈到四十年前，竹科竹科成立的时候，嗯、他们就会说：“哎、欸，当时的李国定然后孙宇璇，他们就是确定要成立竹科，他们确定要发展半导体。但其实当时包含连长金国在内，他们都觉得半导体可能五年十年是发展不起来的。”所以他们还是决定，就是投大量的资源下去做，然后才有现在四十年后，我觉得台湾会有这样子的科技岛。所以我觉得，我觉得重点还是政府要怎么定调我们的产业的未来的走势，跟怎么放这些资源。所以我觉得可能也可以理解厂商为什么会这样说啦。但呃，我们政府要怎么帮助，跟尤其自企业自己，我觉得应该说天助自助吧，就是企业自己要怎么样去。先把自己的内功做好，就是你自己该有的技术什么要研发出来，然后如果能够再加上一些补助，我相信应该也可以有一些如虎添翼吧。哎<笑>、欸，结果我其实是主持人，<笑>结果就莫名的说了一段就是自己带来的见解，真<笑>不好意思。<笑>对，那我们接下来也，<笑>真的吗？<笑>对，那我们接下来也聊一下，就除了就是这个 AI 部分，除了在 IC 设计会有一些帮助之外，其实伺服器产业是不是也有一些变化、啊？
1: 嗯，其实伺服器产业，其实譬如说，像我们最近知道的天津股后信华，它其实就是因为在这一次的伺服器的一个浪潮当中，一路崛起了。那甚至连台湾大家所知道的，以前毛利只有 3~4% 的。电子五哥这种组装代工厂，现在也都觉得啊，伺服器代工业务才是新的王道，所以不管是红海、和硕、伟创、广达、英业达等等，其实现在都在相继的抢进美国的伺服器，甚至或者是中国白牌伺服器的代工业务，那的确也成为就是台湾的电子五哥的一个新的领域。
0: 嗯，那他们对于 AI 这个 ChatGPT， 他们有没有一些新的想法？他们觉得伺服器这一端、这一端整个的产业会不会再有些新的发展呢？
1: 嗯，主要还是因为其实要从一个，譬如说我们以红海为例好了，红海就是手机代工或者是笔电代工嘛。那他现在在做伺服器的时候，大家可能就一时都没想到说，哈你有在做 AI 伺服器哦？那到底是什么？嗯、所以像前阵子就是红海的董事长刘扬伟他还特地强调说，哎、欸、不要忽略红海的存在，其实集团的伺服率的年营收已经将近了新台币将近兆元了、哦。那伺服器其实跟跟那个刚刚所说的 IC 设计的那个晶片其实。相相类似啦，它都是一个，就是因为你要进行高速运算所需要的一个新的一个硬体。那伺服器中心啊，像你像你你自己也很熟悉的 Meta 啊，这些或者是苹果啊、Amazon 这些公司，嗯、他们在做伺服器中心业务的时候，他们的伺服器都需要台湾的代工厂来做代工，也就让台湾的这些以前传统只是代工
0: 笔电跟手机的厂商，现在都觉得伺服器才是一个新的市场。嗯，就可以让他们摆脱那种毛三到四的那些窘境，对不对？对，
1: 而且能够期待变成是哎，云、欸、端资料中心的供应商，像伟创现在后来他的小金鸡已经变成一个大金鸡，也就是伟影嘛。嗯
0: ,嗯，那伟影們
1: 都还有 Facebook 啊、微软、Amazon 这些一线客户，那就让伟影就会人家都觉得哇，伟创因为生出了伟影，还去比较说，那你何硕要不要生出个什么来？那合作的童子贤，其实最近几次也是在 AI 的应用上面，也常常去提到伺服器的前景是大好。
0: 嗯嗯嗯嗯，对啊，我们刚刚其实谈了很多是对产业的变化，然后我最后也想请张涵来跟我们谈谈，比如说在 AI 在民众生活上的应用。我觉得好像除了我们自己平常在讲的 Siri， 或是最近新来的 ChatGPT， 或是有些民众们，你们可能会去哦，我们的听众们可能会使用所谓的网络银行的 APP， 就客服 APP 的部分，它其实也是一种比较初阶的。哦 ，D 阶的 A I 聊天机器人。可是其实之后我们是不是还会有更多的 A I 新应用啊？比如说我想到可能就是自驾车部分，还有没有什么 A I 新应用可以跟我们分享呢
1: ？我觉得自驾车应该是大家最期待的、哦。那当然，现在其实有些领域，其实大家也会认为 A I 会带来一些新的变革，譬如说智慧医疗。像我这次去那个什么智慧城市展，或者是呃台湾的一些什么移动展，都会发现。哎，就是很多的厂商，他们就会强调说，哎，以前我们都所谓以为的智慧医疗，就是把数据联网放到云端，变成大数据，就变成 AI， 其实是没有关联。其实像，应你应该也很熟，譬如说像之前，呃、不管是李菲菲来台湾谈啊，或者是国外的一些美国 AI 的专家都提到说 AI。在导入医疗时后，可以更精准的去确认说，哎、欸，你你这个病人可能生的是什么样的病，或者是在骗子的检验上面，可以更更精准的告诉你说，哎、欸，可能是有百分之多少的几率，那应该是什么样的一个一个呃症状，那可能未来要应该用百分之多少的几率来去做什么样的？啊，新、哦、新的治疗方式等等，那我觉得 AI 医疗的应用其实也是民众会非常关心的。那你刚刚提到自驾车呢，那就是当然就是从电动车再到自驾车，然后自驾车的 1.0 2.0 点一路升级上去，就大家应该都很期待未来车子都会自己开
0: 。对啊，我觉得这好期待哦！我上次去一个活动的时候，反正就是那个也是有国内科技。驾车，他们就跟我讲说，在他们的想象中，以后的自驾车应该就是汽车，它已经不太需要人类驾驶了，它应该比较需要的就是，呃，里面打造一个很完整的办公环境。我就说，哈，我在车子上面还要继续办公吗？他就说，对啊，目前看起来国外好像他们对于自驾车就是，哎，这个系统他们设计好了之后，反正车子在路上跑的时候，我们确实可以在车上，比如说开会。比如说，可以做一些自己觉得哎、欸、OK 的小事情，不需要完整的精神都放在那个上，就是开车这件事情上面。对啊，所以就嗯，我觉得这种整个 AI 新的应用也很有趣，包含像你刚刚提到的那个 AI 医疗的部分，因为医疗 AI 医疗部分，很多人都会说啊、哦，比如说眼底镜啊，或什么，有一些新的嗯技术可以帮忙这些病症，可以做一些更精确的判断，对不对？
1: 对，而且不只是更精确的判断，也可以甚至可以进阶到预防，以后可能会算出说、哎，你这个人多少的几率的基因可能会在什么样的得到什么样的癌症啊，或者什么样的，你可能吃哪些药会比较有帮助啊？它其实会让等于说可以协助医生来去做更好的一个呃大数据的收集跟未来医疗上的判断。然后你刚刚提到自驾车，其实台湾这几年也是有点像美国 Amazon 一样，有的时候像。我记得前阵子全家好像还推出了个。嗯、哦，会自动把一些餐车，反正就是一一一,一个小巴士，上面放了好多的食物，然后就自动游园，啊、对对对然后在某一个，嗯、譬如说我们大家可以想象 ，maybe 竹科园区、南科园区，然后或者是哪个学校里面，然后那个餐车就自动的这样走走停停，走走停停，你就自自己去结账，然后那个车子也是自驾往前走啊。然后有人认为说，超商应用 AI 或者是电子商务应用 AI 可以更精准的去判读说你这个消费者的偏好是。什么啊？那呃，对厂商而言，他可以去抓准说他的 TA 他的客户哦、呃，可能在在哪边的人最喜欢买什么东西，他可以更精准的投放他的广告或者是关键字，嗯、然后来提升他自己的营收，这些都是比较中低阶的 AI 应用啊。但是也许未来就是对民众而言，他当民众去想出更多的。更多的 AI 的需求的时候，也会推升这个产业持续的向前进。不管是在车子、医疗、电子
0: 商务，或者是实体通路等等，我觉得都会有带来很多不同的变革。对啊，我觉得我们好像站在一个 AI 的浪潮上面，然后我们好像过去的五年都只是先从外边偷偷看一下，嗯，这个 AI 好像可能未来可以带来什么方便的生活，然后到最近这两年，就像刚才你刚刚提到的那个 AI 的智慧的。半售小车车，然后上次跟一个中国大陆的业者聊到，<对>然后他就说：“诶，我们在深圳其实有那个无人早餐车。”我就说：“哈，无人早餐车有这么厉害吗？”他说：“对呀、啊，那个无人早餐车就是。”早上他会先停在那个办公区，就是哪一些写字楼位，就是可能比较集中的地方，他会先停在那个地方。那上班族只要在那边，哦，后看看早餐车上面有什么东西。哎，他只要点了什么东西，早餐车就会自动把那个，比如说三明治或者是汉堡，就吐出来给他。然后等到大家都去上班了之后，这个早餐车自己又会开始慢慢走走走走到那个比较热闹的闹区，可能闹区中午会有些人出来或者怎么样。哎，我觉得听完这个我。觉。觉得好方便哦！我觉得好像那些新的生活之于我们而言，好像应该是一触可及，应该很快就会降临到我们的生活之中，就会变得很值
1: 得期待。就是其实你身边所有的中端装置，譬如说冰箱啊。水壶啊，或者是扫地机器人，他他现在 maybe 连网 OK， 那以后他导入 AI， 你可以想象他还可以跟你对话。冰箱还有一个屏幕，冰箱跟你说牛奶没了，你是不是该去买了？最近，嗯、然后他就连网告诉你啊，哪家超商最近哪个哪个牛奶特别特别在大特惠，好好特然后一直。对，依据你的健康跟你的马桶告诉我，嗯、我们联网之后发现你的马桶告诉你最近还要再补充一些蔬菜。哦，類似这样对对对，对你的 AI 就是变成你现在在玩的 ChatGTP， 它可以跟你对话，嗯、那然后再再再根据你的需求，然后变成你的终端装置上的一个新的应用，好像一部电影里面其实就有不过那部电影通常都会变成恐怖片。嗯哈哈哈哈哈哈！<笑><笑>因为大家都会担心 AI 的反噬嘛，就是会担心说，人工智慧最后就变成，哎、欸，你不是你掌控人工智慧，而是人工智慧 AI 掌控了你。这是一个蛮有趣的一个新的题目。嗯嗯
0: 嗯，对啊，我们今天邀请了江涵来跟我们聊了很多有关于 AI 未来的新发展，特别是 ChatGPT 今年这么火红了之后，大家都在观察未来的。AI 发展会走向何方？我们今天很欢，很谢谢张涵来跟我们做这些精彩的分享，让我们可以更进一步的了解 AI 的发展。也感谢大家收听今天这一集的白话财经。那我们下一周再见喽，谢谢大家，拜拜。謝謝拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 v i p u n d o m 联合报数位版，邀请您订阅支持。